1: Jesús nos enseñó un mandamiento positivo, nos enseñó un mandamiento que tiene una acción, que es, es proactivo. En lugar de que podamos pensar, me abstengo de hacer esto, Jesús dice, hazlo. En lugar de pensar, eh, no voy a dar esto, Jesús dice, dalo. Ahí viene a romper totalmente la estructura que la sociedad nos ha estado formando a causa del miedo y el temor que nos ha causado el perder la vida, el perder nuestros bienes, el perder lo que tenemos y por eso vivimos más como en defensa más que de una manera eh, proactiva hacia nuestro prójimo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder volver a estar de nuevo con todos ustedes a través de nuestro podcast Arraigados con Eric y May Bolaños. Les damos la bienvenida a todos al episodio número 8. Después de varias semanas de no estar aquí, ya estamos de regreso.
1: Así es, qué alegre que podemos estar una vez más juntos a través de este medio. Ya los extrañábamos, es la verdad. Espero que también ustedes nos hayan extrañado un poco. Pero bueno, ¿qué les parece si volvemos a recordar un poquito de qué se trata este podcast de arraigados? Simplemente es un espacio en donde tenemos conversaciones acerca de principios que encontramos en la palabra de Dios. Estamos convencidos que si esos principios los logramos comprender, va a ser mucho más fácil poderlos poner por obra, en práctica, en nuestro diario vivir. Eso viene a raíz de una renovación de pensamiento, viene a, a raíz de una renovación de actitud, y eso nos hace recordar que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos arraigados a lo eterno.
2: Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Y hablando de principios, eh, hoy les quiero contar que el episodio número 8 lo hemos titulado El Principio Plus. <ríe> hoy va a estar buenísimo. Vamos a hablar de la regla de oro a otro nivel. Entonces, ah, ¿por qué no comenzamos hoy? Eh, quiero comenzar mencionándoles eh, que este podcast lo estamos basando en Mateo capítulo 7 y verso 12. Voy a comenzar leyéndolo en la versión que aquí en Arraigados nos gusta leer. Y dice así. Aquí hay una guía de comportamiento simple y práctica. Pregúntese qué quiere que la gente haga por usted. Luego tome la iniciativa y hágalo por ellos. Cuando sumas la ley de Dios y los profetas, esto es lo que obtienes. En pocas palabras, a través de este episodio... Queremos conversar acerca de eh, esa regla de oro que todos hemos escuchado, que lo hemos venido escuchando para los que tenemos ya bastantes años eh, en el Señor y hemos hablado acerca del amor que Dios ha depositado en nosotros pero no para que se quede solamente bien guardado ahí en nuestro corazón, sino para que como seguidores de Cristo nosotros podamos acercarnos a, la, a las personas, a nuestro prójimo, aproximarnos a, a la vida de la gente y poder entonces manifestar la clase de amor que Dios quiere que manifestemos, un amor que no excluye a nadie, un amor que es auténtico, un amor que es misericordioso, un amor que es benévolo. En otras palabras, es como practicar eh, lo que realmente Dios quiere por sobre todas las cosas como el principio mayor de todos que Él quiere que vivamos en nuestra vida como sus hijos en esta tierra. Por eso lo hemos llamado el principio plus.
1: Y yo quisiera mencionar una versión que quizás tú y yo estamos más familiarizados con ella. Y dice así, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Como que es más eh, familiarizada esta versión que la que acabamos de leer, pero la versión que leyó anteriormente como que es más profunda, no es como reflexiva porque hace una pregunta, ¿qué es lo que queremos que, no, que a nosotros nos hagan, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es interesante porque estas son palabras literalmente, literalmente, que Jesús mencionó en el Sermón del Monte. Fueron palabras que, como dice esta versión y en la versión que leímos al principio, es donde se resume la ley de Dios y la de los profetas.
2: Exacto, porque podemos hablar de toda la ley y podemos empezar a, a mencionar todos los mandamientos, pero me encanta porque en este principio que Jesús dejó, que es la regla de oro, Él establece que realmente hay un resumen, hay una esencia, hay algo que se condensa en este principio. O sea, nosotros podríamos mencionar todos los demás mandamientos, los cuales es increíble si tú te propones y dices, Señor, yo quiero vivir de esta manera, yo quiero vivir mi, mi vida de este, de este modo para agradar a Dios. Pero realmente hay otro nivel cuando nosotros nos damos cuenta de cómo Jesús estableció que va a depender también cómo nosotros vamos a tratar a las demás personas. Y, y me gusta mucho porque aquí en esta versión dice que este comportamiento eh, requiere realmente una iniciativa Activa. Y esa iniciativa es hacer por otros lo que a mí me gustaría que hagan conmigo y, y, y yo quiero ahora entrar ya un poquito más de lleno en el principio de hoy que tiene mucho que ver que nosotros hemos pensado normalmente o, o la manera de pensar de, de que nos han enseñado, verdad, es eh, mejor no, no hagas daño para que tú no recibas ese daño. Y, y nos vivimos la vida cuidando de no ofender, cuidando de no dañar, lo cual está bien, por favor no, no me vayan a malinterpretar en esto. Pero aquí el principio se aplica de manera inversa, es decir, busca hacerle a tu prójimo lo que a ti te gustaría que hagan contigo. Eso le da completamente vuelta al escenario, porque nosotros por lo regular cuidamos mucho de no hacer daño para no recibir lo mismo. Pero es completamente el principio aplicado de una manera diferente cuando nosotros vivimos este principio plus.
1: Wow, es, es interesante lo que acaba de decir, porque eh, si lo vemos desde esa... ...plataforma o, de, o lo observamos a ese nivel... ...como que se convierte un poco de manera negativa, ¿no? Es no hago, no hagas, no digo, no digas, no pongas, no pongo... ...para yo no recibir algo malo, ¿no? Pero en realidad, como veníamos diciendo... ...este principio que Jesús nos está enseñando... ...no está basado en lo negativo... ...está basado en el amor... ...por lo tanto, es un principio que va hacia lo positivo. Algo que me hacía pensar es que dentro de algunas otras religiones... También existen ciertas frases similares a esta regla de oro, a este principio plus que el Señor nos enseñó. Me gustaría simplemente eh, poner como la base de que este principio, cuando Jesús lo estaba enseñando, no lo toma de la nada. Literalmente no se lo imaginó, ni siquiera lo tomó como referencia de algún tipo de... de alguna... Um, tendencia espiritual de su tiempo. Literalmente él lo tomó del libro de Levítico. Jesús estaba inspirado en el libro de Levítico cuando habla de este principio. ¿Cómo? ¿En qué amemos al Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Levítico. Y ahí está basado este principio Plus. Entonces, si nos damos cuenta, no es un principio de manera negativa, es un principio positivo para mostrar el amor de forma proactiva.
2: ¡Wow! Eso, eso me encanta porque eso hace que entonces actuemos en base a ese vínculo del, del amor. Pero ojo, este ahorita mencionaba el amor hacia nosotros mismos, cómo nos amamos nosotros, cómo nos tratamos nosotros. Yo nunca he visto que alguien se levante o se despierte en la mañana y, me, y diga a sí mismo mirándose al espejo cómo me amo y se empiecen a latillar o a golpear cómo me amo, cómo me quiero, cómo me amo y, y miremos que se estén dando latigazos. No, nos cuidamos, tratamos de estar bien y entonces pensando en eso, entonces, ¿qué es lo que yo busco por mi prójimo? ¿Pienso de la misma manera? ¿Trato ese bienestar para la otra persona?
1: Esa debería de ser nuestra reacción correcta cuando estamos en el Señor. Pero creo que eh, por lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, creo que la mayoría de personas estamos viviendo a la defensiva. Creo que estamos viviendo más protegiéndonos a nosotros más que estar Mostrando el amor de Dios, revelando lo que está dentro de nosotros para los demás. Por eso insistimos que este principio plus no, es ni, no fue dicho ni enseñado desde una perspectiva negativa para protegernos a nosotros, ni mucho menos se basa en una pasividad. Por ejemplo, algunas tendencias religiosas eh, orientales, por ejemplo, eh, dicen lo siguiente, dicen no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti, por ejemplo. Otros dicen esto es la suma del deber, no hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. Entonces, si nos damos cuenta, esto es como copiado de la enseñanza que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Pero lo están haciendo de manera negativa y en cierta manera egoístamente. Porque entonces yo no hago y yo no digo para cuidarme a mí. Pero Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó un mandamiento positivo. Nos enseñó un mandamiento que tiene una acción, que es, es proactivo. En lugar de, de que podamos pensar, me abstengo de hacer esto, Jesús dice, hazlo. En lugar de pensar, eh, no voy a dar esto, Jesús dice, dalo. Ahí viene a romper totalmente la estructura que, que, que la sociedad nos ha estado formando a causa del miedo y el temor que nos ha causado el perder la vida, el perder nuestros bienes, el perder lo que tenemos. Y por eso vivimos más como en defensa, más que de una manera eh, proactiva hacia nuestro prójimo.
2: ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Porque... Ahí vemos cómo entonces se rompe esa estructura humana terrenal en la que normalmente hemos eh, estado caminando, ¿verdad? Que hemos estado viviendo, como decía May, que realmente se trata mucho de, de cuidar y de defender lo que nosotros tenemos mucho más que buscar el bienestar de otros. O sea, esto tiene realmente una implicación muy diferente a la cual nosotros incluso Hemos vivido aplicando este principio, porque no dudo que muchos lo han tratado de hacer, lo han tratado de vivir, han dicho, bueno, el Señor dijo, este trata a los demás como tú quieras que te traten, y entonces nos abstenemos de tratar a los demás porque decimos, no, es que no quiero fallar, no quiero regarla, no quiero arruinarlo. Pero creo que más que hacerlo de esa manera, me gusta algo que me doy cuenta en este pasaje que acabo de leer, en esta versión, porque al final de, de este versículo, en esta versión dice, cuando sumas la ley de Dios y los profetas, esto es lo que obtienes. En otras palabras, cuando sumamos la ley de Dios y los profetas, que definitivamente Jesús vino a dar la interpretación precisa y correcta de todo el contenido de esta regla, por eso es que es la regla de oro, <risa> porque es, es realmente eh, conectado con el segundo gran mandamiento que está en la ley, que es de forma explícita donde tenemos que dar nuestra vida por nuestro prójimo, donde tenemos que hacer lo mejor que podamos para buscar el bienestar de los que nos rodean.
1: Así es, por eso es que es importante eh, dejar en el corazón y en la mente de lo que nos están escuchando, es que Jesús realmente estaba inspirado en la segunda parte del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos mandamientos importantes, amarás a Dios por sobre todas las cosas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice, en esto se resume también, la ley de los profetas. Y en este pasaje de Mateo 7.12 también dice que a través de esta regla de oro o este principio plus que te estamos enseñando se resume. Esto me dice a mí una vez más que este principio plus se resume en amor. Si yo amo a mi prójimo, yo voy a estar dispuesta a dar. Yo voy a estar dispuesta a, a a ofrecer, a que los sueños de alguien más se puedan cumplir, a que los deseos de alguien más se puedan satisfacer. Eso cambia totalmente nuestro concepto egoísta y no pensamos simplemente no hago para no recibir, no, hago para recibir. Eso es totalmente distinto a lo que hemos venido aprendiendo en mucho tiempo atrás.
2: Me gusta porque yo creo que va siendo un buen tiempo. De aquellos que queremos estar arraigados y cimentados en Dios. Pero en estos principios puros y básicos de la Escritura, como la regla de oro, necesitamos hacer lo que Jesús nos está presentando en esta regla de oro. Y que hasta cierto punto, pienso, nos demanda que hagamos un cambio en nuestras vidas. Hoy, que tratemos a las personas para ayudarles a alcanzar sus propósitos, no como medios para alcanzar los nuestros. Porque de acuerdo a nuestra capacidad y oportunidades, debemos de ayudarles a alcanzar sus metas en Dios. Y quizás ese es uno de los pecados más comunes de hoy en día. Y me refiero al de tratar a nuestro prójimo no como a nosotros mismos, sino solamente a que nos ayuden en lo que necesitamos y luego este, nos olvidamos de ellos y Dios está diciendo totalmente lo contrario.
1: Bueno, ahorita viene una muy buena pregunta a mi mente y es que quizás los que nos están escuchando se puedan hacer esta pregunta, ¿y quién es el prójimo? Y normalmente pensamos que el prójimo es el que está más próximo a nosotros y no dudo que que obviamente es parte de nuestro prójimo, ¿no? pero no necesariamente nos lo enseña así la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, ¿qué nos enseña? Que el prójimo es aquel que tiene necesidad. Posiblemente el que tiene necesidad no es el que está uh, próximo a ti, sino posiblemente es aquella persona que eh, te encontraste en el autobús y no conocías cómo se llamaba, pero tenía necesidad. ¿Qué hiciste por esa persona? ¿Le proveíste lo que quizás eh, lograste ver que le hacía falta? ¿Le cediste el espacio para que pudiera sentarse porque quizás iba eh, lastimado o era una persona adulta? ¿Le proveíste ese alimento a aquella persona que estaba en el semáforo eh, pidiendo comida porque la crisis ha sido difícil? Eso es realmente de pensar. Aquellas personas que tú no puedes estar esperando nada de ellos, como decía hace un momento, no es voy a darle a aquella persona porque si yo un día necesito, yo sé que él o él o ella tiene los recursos y entonces como yo he dado, entonces me va a dar. No, se los vas a dar a aquellos que tienen necesidad y que quizás nunca van a hacer por ti lo que tú estás haciendo por ellos, pero Dios es tan fiel que obviamente los que van a estar contigo entendiendo este principio este principio van a hacer lo mismo contigo.
2: Y creo que hoy en día es bien importante vivir en este principio porque no podemos negar que vivimos en una época en donde los seres humanos más pareciera que nos utilizamos los unos a los otros y no nos amamos. Es decir... Nos, no nos ayudamos mutuamente, sino solamente sacamos un poco de provecho unos de otros. Hoy en día, en lugar de tratarnos como personas que realmente nos amamos con el amor verdadero de Dios, eh, nos tratamos incluso como objetos eh, impersonales. Es decir, hoy la sociedad del mundo se trata como... Me serviste para esto, luego ya no me serviste. Me ayudaste a salir de aquí, ahora ya no te necesito. Y entonces me doy cuenta realmente que Jesús está hablando aquí de algo bien crucial para nuestra vida. Todos nosotros como seres humanos y como hijos de Dios tenemos fines y propósitos legítimos que Dios nos ha encomendado en nuestra tierra y que si realmente nosotros nos ponemos a pensar de esta manera creo que vamos a lograr vivir más en este principio que de la otra manera de pensamiento, como lo hemos venido muchas veces cuidando tanto.
1: Así es, creo que si aprendemos este principio de la manera en cómo es, vamos a ser más proactivos, vamos a ser más positivos, y lo más importante, vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como consecuencia de eso, literalmente vamos a tener la marca de un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque estamos mostrando el amor a los demás.
2: Me encanta porque esto podría ser que nos lleve a una pregunta reflexiva, como decir, ¿qué desearía yo que hicieran si yo estuviera en tales circunstancias? Lo que significa es que nos tratemos de poner en el lugar de otros para pensar lo que realmente quisiéramos que nos hicieran al estar en semejantes circunstancias.
1: Wow. Sí, son de esas preguntas que generalmente no nos hacemos, ¿no? Porque preferimos eh, siempre estar bajo nuestra perspectiva personal. Estamos esperando siempre que todos nos hagan el bien, cuando deberíamos de estar pensando... ¿Quién necesita que nosotros le hagamos el bien? ¿no? Eh, por eso volvemos a decirles a los que nos están escuchando, es tiempo de empezar a arraigarnos en lo eterno. Eh, nos han codificado de una manera en donde a través de este principio nos hicieron creer que deberíamos de ser pasivos para no recibir un daño. Creo que debemos de revertir eso y empezar a vivir de manera en donde podamos ofrecer amor, en donde podamos eh, pensar en lo que otros necesitan, porque de esa manera Dios también va a cubrir nuestras necesidades.
2: Algo que me gustó mucho que dijo hace unos minutos, y es que me gustaría enfatizar que este principio es totalmente activo y positivo. Y lo quiero enfatizar porque yo le agregaría y constructivo. ¿Por qué? Porque se trata de construir. Se trata de levantar, se trata de promover el bienestar del prójimo y no en una actitud pasiva o mucho menos negativa. La forma positiva de la regla de oro es totalmente diferente a lo que hemos venido nosotros acostumbrados a hacer. Por eso, eh, por muchas veces, como dijo usted hace un momento, escuchamos no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces no la vivimos cuidando, uy, no, no, eh, mejor porque yo no quiero que a mí me lo hagan nunca. En vez de darle completamente un giro a esto y empezar a hacer por las demás personas algo significativo y constructivo, que al final va a ser mucho mejor si Dios eh, en su voluntad y en su bendición él nos recompensa, ¡Qué bueno! Y si no, en nosotros quedará realmente esa paz de haber sabido que hicimos algo bueno por nuestro prójimo.
1: Y sobre todo, saber que estamos cumpliendo el mandamiento. Eso creo que debería de ser como la base de nuestra certeza de que estamos agradando a Dios. Eh, la Biblia también nos dice en 1 Juan 4.20, que si alguien afirma que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, esto aquí se encapsula nuevamente esta regla de oro. No podemos decir que amamos a Dios y tratamos mal a los que están con nosotros, a los que, a los que conocemos o a los que eh, en algún momento de nuestra vida están eh, caminando o transitando junto con nosotros en este camino.
2: Y sí, y yo por eso quisiera hoy que podamos dejar muy este marcado en este podcast que la regla de oro no es negativa, es positiva. Sí, muchos podrán afirmar que no hay diferencia eh, entre la forma negativa y positiva de la regla, pero sí lo hay. Voy a dar un ejemplo. Cualquiera que se mantiene en la soledad o que vive apartado o que dice, no, no, yo me voy a retirar de este grupo, yo me voy a apartar a la soledad eh, y, y se puede quedar ahí tranquilo, puede cumplir con la forma negativa, sí, no haciendo nada. <ríe> Aplausos, no haces nada por el prójimo, estás apartado, estás aislado, ¿cómo vas a vivir en el principio de la regla de oro si vives como en soledad? ahí nos podemos dar cuenta totalmente que este principio no va combinado de esa manera.
1: Así es, por eso hemos dicho que no es un principio desde ningún punto de vista negativo ni tampoco pasivo. Estamos diciendo que es un principio positivo y proactivo, como lo que decía hace un momento. No, no me abstengo de hacer, al contrario, hago, actúo, doy, proveo. Soy esa, ese puente para que otros puedan alcanzar sus sueños. No te preocupes porque muchos podrán decir que eso no es eh, algo inteligente. Yo creo que es más inteligente de lo que quedarse aislado sin hacer nada. Porque las personas que se aíslan y no hacen nada, literalmente, tampoco reciben nada. Absolutamente nada, ni bueno ni malo. Y yo quiero vivir en esta tierra habiendo dado cosas buenas. Y sé que, como la regla de oro lo dice, voy a recibir buenas cosas. Voy a recibir buen trato. Voy a recibir cariño. Voy a recibir que alguien pueda también eh, pensar en los sueños que tengo. Debemos de empezar a darnos cuenta que esta regla es una regla que nos invita a a ofrecer amor, que nos invita a ser mejores personas, que nos invita a crecer y quitar todo, todo orgullo y envidia para que otros alcancen primero lo que quizás yo desearía tener.
2: Me encanta porque para mí eso es como Cristo diciéndonos y aún como el cuerpo de Cristo a su iglesia, que sea lo que sea que hagamos por otros, tenemos que manifestarlo en una expresión benigna. Es más, voy a decirlo de, de esta manera y espero que se entienda. Que nos podamos afanar tanto en ser bondadosos con nuestro prójimo. Que querramos ver tanto el bien en otros, que nos movamos hacia adelante en esa tarea. Que nuestro amor al prójimo podamos emplear medidas de sobreabundancia y podamos llamar a esto el principio plus, que es del verdadero amor y carácter de un cristiano maduro.
1: Así es, y no podemos dejar de decir que el mejor ejemplo de esto ha sido Jesucristo. Él es nuestro modelo más grande de este principio plus del amor. Él ha sido el mayor ejemplo del amor revelado a nuestra vida. Él ha sido el mejor ejemplo del amor que el Padre nos ha tenido a nosotros y lo ha hecho de manera proactiva, dando, ofreciendo, abriendo camino. Él fue el primero que amó a su prójimo. Aun cuando nos encontrábamos perdidos en pecados, en nuestros delitos, Él metió su mano y nos sacó de allí, ¿por qué? Porque entendió esta regla amar a su prójimo como a sí mismo. Y eso es esas son las huellas que nosotros deberíamos estar siguiendo de nuestro maestro. Eso nos va a estar, nos va a hacer estar desarraigados de la tierra y empezar a arraigarnos en lo eterno. Porque vuelvo y repito, y no nos vamos a cansar de decirlo, aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Y yo podría llegar a decir, aunque este mundo me quiera codificar mi mente de una manera, mi código no lo produce el mundo. Mi código en mi mente es eh, elaborado y codificado y renovado y transformado por los códigos del reino. Y eso los encuentra en su palabra.
2: Así es. En otras palabras, nuestra genética es del cielo. Nuestra genética viene de Dios. Y por eso Jesús dijo en Juan 3:34: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Nosotros debemos seguir sus huellas, sus pisadas, su ejemplo y de esa manera esforzarnos en ser progresivamente como Él en este principio, el principio plus.
1: Así es, así que todos los que nos están escuchando a través de este eh, podcast, te invitamos a que renueves este pensamiento, este principio. Recuerda, no es negativo, no es pasivo. El espíritu de este principio es positivo y proactivo y como decía Erika hace un momento, constructivo.
2: Claro, se trata de ir hacia adelante. Y de no hacer como muchos dicen, bueno, hay que tratar de hacer lo mínimo por ayudar a esta persona. No, no, no. Es todo lo contrario. Hay que tratar de hacer lo máximo para poder ayudar al prójimo. Y entonces estaremos caminando en la regla de oro como Jesús lo expresó y lo ha demandado de nosotros como sus hijos.
1: Así es, así que esperamos que este principio pueda venir a arraigarte en lo eterno, que tus raíces sean arraigadas a lo que está en la eternidad y no en lo terrenal.
2: Así es, así que recuérdense mantenerse arraigados en lo eterno y este nos miramos entonces en nuestro próximo episodio. Les enviamos un gran abrazo, gracias por escucharnos y por favor compártanlo con sus amigos esperamos que sea de mucha bendición hasta pronto chao